0: Rakt in i väggen är en organisation och ett stöd till dig med utmattningstillstånd, ångest och posttraumatisk stresssyndrom.
1: Så vi sitter här och vi ska spela en podcast för Rakt in i väggen.
0: Ja, och först vill vi börja med att tacka säga tack till Jennifer och Alexander för att vi får vara med i er podd. Tack. Ja, ni gör ett jättefint jobb med att sprida information om bland annat utmattningssyndrom
1: mm. Det är första gången för mig att spela
0: i en podcast Ja, det är det för mig också Men det är inte första gången som vi pratar, pratar om, om stress. stress och utmattning
1: Det har vi gjort några gånger nu när vi har presenterat eller pratat om vår bok Utmattningens levelint
0: mm. Och ibland så är ut och föreläser också Mm,
1: mm. Det gör vi, men ska vi börja presentera oss?
0: Ja, det kan vi göra. Jag heter Ulrika Malmesved och jag brukar presentera mig som läraren som gick in i väggen. Då de egna höga prestationskraven gjorde mig sjuk i utmattning. Och utmattningssyndrom blev diagnosen. Och den diagnosen blev faktiskt också början till att göra mycket förändringar i livet. Och hitta ett nytt tankesätt och nya värderingar. Och så småningom också en ny yrkesinriktning med fokus på att jobba med hälsa, stresshantering personlig träning.
1: Och jag heter Antonio Alonso Villavälre och jag är distriktsläkare och företagsläkare. Och sedan många år tillbaka mycket intresserad i individen i sin helhet. Inte bara... Eh, det organiska delen. Jag har blivit speciellt intresserad i stress- och utmattningssyndrom. Och utvecklat ett sätt att jobba med det. Mm. Och vi är här för att berätta lite grann om vår resa genom sjukdomen. Där först du var min patient. Mm. Och så småningom så du har du du har läst mycket om stress du har blivit, jag skulle kunna säga expert på stress på kunskapsmässigt menar jag och eh, vi kan kanske eh, berätta hur det eh, växte den här tanken att skriva en bok och, och på vilket sätt precis. gick det in
0: och precis som du sa så, så var det ju så att jag var patient då och det blev väldigt, väldigt många läkarbesök och vi har pratat mycket genom åren just om stress och utmattning och när jag var sjukskriven för utmattning så var det ju mycket tankar och funderingar hos mig om varför jag hade blivit sjuk och hade jag blivit lat kommer jag någonsin bli frisk i början kände man ju sig ganska vilsen också man, ja, det är mycket tankar och funderingar och Sen väcktes det en nyfikenhet om hur jag kunde bli bra. Och sen när jag hade tagit mig igenom hela den här resan. Så, eller under tiden så väcktes ju den här tanken om att jag ville dela med mig av mina erfarenheter. Och alla de här tankarna och funderingarna som
1: jag hade haft under min utmattning. Mm. Och då växte tanken att skriva en bok. Mm. Och det här boken från början. Så det tog många varv ja. hur vi skulle skriva det här boken. Men vi fattade ganska snart att det här var en bok för folk som inte mådde bra. Mm. Som hade kognitiva funktioner mm. under mattan på något sätt. Mm. Och så då får man,
0: man gör på lite enklare sätt. så jag vet ju själv att det, att det var svårt att läsa. Även om man försökte läsa böcker så fick man ju välja någon som var var lite mer så att I våran bok här så har vi ju valt att ha lite större typsnitt. Mycket bilder. Och um, tydliga budskap.
1: Och förmodligen varför vi sitter här idag- mm. det är för att det är lite annorlunda bok. Eller hur? Ja, ja. För det är både en patient och en läkare- mm. som har skrivit den. Mm. Och um, det är utformat på ett sätt som- den som läser det inte blir stressad av att läsa boken. eller Det är vad vi hoppas på. Ja. Vi
0: varvar ju hela tiden ja. att jag beskriver hur jag upplevde vissa saker och sen så ger ju du din, ditt perspektiv på det just där. Ja. Att det blir två perspektiv på, på hela den här resan.
1: Ja. Och din är lite mer personligt. Mm. Jag berättar lite mer hur vi jobbar mm. timmet Precis. kring utmattning. Ja. Så det är lite mer applicerbart ja. till andra ja. personer också. Det
0: gränder sig på all din kunskap och erfarenhet mm. och din metod som du använder
1: dig av mm. i, i uh, ditt arbete. Utvecklats sedan många av mm. med stress och utmattning. Så ha. så
0: föddes tanken om boken mm. och vi har på ganska länge. Mm. Men till slut så blev det en bok <laughs> i tiden av Ides förlag.
1: Mm. Mm. Med ett hopp eller med ett mål och ge hopp mm. på att det finns en, det kan finnas lösningar.
0: Ja. Så att den är ju både för de som är i processen. Och även för dem. Mycket för dem som också står bredvid. Ja, som, som anhörig arbetskamrat.
1: Det, det är det vi har fått mm. höra ganska mm. mycket. Att ja, det har varit väldigt nyttigt för ja. personer som sitter bredvid. Personer som mm. inte mår bra.
0: Ja. Och just att få lite... Kunskap om vad stress är och vad utmattningssyndrom mm. innebär. För så kände jag när jag var mitt uppe i processen att det var så värdefullt också att, att andra fick kunskap om processen.
1: Så är det. Och sen har också prata om en metod av många som kan finnas. Mm. Som utvecklas av en team. Som... Man kan se att det finns en struktur i det. Vilket är också viktigt för den som inte mår bra. Att inte hamna i juridsheten och få ett nytt mål på hur man kommer att jobba tillsammans med utmattningen. Men du kanske mer har om boken och vi kanske kan prata om hur det gick till.
0: Ja, det började ju med att jag egentligen alltid har ställt väldigt höga krav på mig själv. Och att det här blev alldeles för höga krav så att uh, återhämtningen uteblev helt enkelt. Mm. Jag hade så långa att göra listor så att... Uh, ja, stor kök, det blev aldrig någon tid att sänka ner axlarna och återhamta sig. Så att jag, jag bara körde på hela tiden. och uh, Man tar bort raster på jobbet och man uh, prioriterar inte att vila sig efter jobbet och... Utan bara det här, prestera och vara duktig och finnas till hands för allt och alla. Mm. Och egentligen var det ganska kalkulärt för mig för det var, det, det var min personlighet. Så det är egentligen ja. någonting, inget konstigt för mig utan det var, det var
1: så jag var. En personlighet som upprepas ja. ofta ja. hos folk som är utmattade. Alltså personer som ser att det är mycket fokus på att andra ska må bra. För att allt ska vara klart. Och inte bara klart. Det ska vara fint gjort. Helst perfekt om det går. Många gånger. Man struntar i sig själv. För att kunna göra andra glada. Eller hur? Mm. Kanske tar tid från sömnen. Tid från sin egen tid. Mm.
0: Så, så var det absolut. Så att när, man, när jag hade hållit på så här för länge och för mycket av allting så kom det mycket stresssymptom. Och det började med en extrem ljudkänslighet att det var svårt att hantera vardagens ljud runt omkring mig och som du säger, problem med sömnen vaknade jättemycket på natten och hade svårt att sovna om. Sen blev det också en kraftig panikångest och den var ganska ofta på arbetet- när jag hade svårt att- eh, låsa upp- dörren- in i min sal där jag jobbade ut. Och istället gick in på toaletten- och, och gömde mig. Stod där inne och grät och undrade- vad egentligen är som, som hände Och sen så gick jag ut- torkade tårarna och gick ut och mm. körde på igen. Och så där höll jag på ganska länge. Mm. Och det är inte hållbart.
1: Nej, och det, och det är precis som du säger- stressintom när du säger stresssymptom, du pratar ju om konsekvenserna av långvarig stress. För stress i för sig, det är en bra mm. eh, reaktion vi har i, inom oss för att eh, ta hand om vissa situationer som innebär fara för oss på något sätt. Så stressen i sig är, är inte dåligt. Problemet är när vi är stressade alldeles för lång tid och när det försvinner då börjar komma de här symptomen som du pratade om. Mm. När hjärnan kan inte såla bort vad är viktigt och inte Nej. viktigt. När all fokus finns på allt som händer runt omkring. Och är svårt att prioritera. Ja, svårt att fatta beslut, svårt
0: att Sen välja.
1: Koncentrationen blir påverkad. Mm. Så det blir väldigt svårt att, att hålla fokus på någonting. Ja.
0: Och då, det gör ju också att man blir väldigt trött. Eller
1: ja man, man vill prestera mer och mm. mer Och det blir tvärtom det, Prestationen ja. blir sämre Effektiviteten ja. blir sämre För man, det är svårt att hålla fokus på något Och då hamnar man i toaletten. <laughs> då hamnar <laughs> och man
0: Och gråter ja. Efter ett tag Så Kommer vi iväg till läkare Och det var du ja. Efter några andra turer men
1: blev det du? Ja, och hur blev det? Ja Då ja, träffade jag en tjej som var jätteovarvat som hade många många måste kring sig hade alla sina problem, alla sina bekymmer alla sina tankar på samma plan som kunde inte välja vad viktigaste då och som hade väldigt svårt att, att fokusera på det som var viktigt i den stunden i, i, i varumöte. Och, och, och för att kunna få din fokus kommer jag ihåg att jag var tvungen och be dig att, att ta det lugnt. Mm. Jag skulle skriva en fråga på ett papper för jag ville att du skulle sätta fokus på den frågan. Och den frågan baserades på det jag hade hört. Mm. Då frågade jag vad är viktigast i ditt liv. Mm. Och då skulle du skriva.
0: Då skulle jag skriva ner det på pappret- och
1: sen prioriteringen ja,
0: och jag skrev ju bara saker som handlade just om prestation och det här med arbete. vara duktig på jobbet och prestera bra där och ta hand om dina föräldrar. Städa hemma, klippa typ gräset laga ja, mat. Det var mycket som bara handlade om prestation. och så lämnar jag ju lappen till dig.
1: Mm. Så läste jag den. Du sa tyst.
0: tyst jättelänge då? Var ja, det? en
1: bra stund då. För ah. det var en ganska lång lista faktiskt. Mm. Men då frågade jag dig om du saknade någonting på listan. För du saknade någonting som var
0: mm.
1: jag faktiskt jag det viktigaste. Mm.
0: Jag trodde att jag hade gjort fel.
1: Ja, du blev jätteröd i en är Väldigt motoriskt orolig, mm. som vi brukar säga mm. på medicinska Alltså att man rör på sig och tittar hit och dit. Och, ja, man kan inte stå stilla på något sätt. Och sen tittade du på din man som frågade vad har jag gjort fel här? Och det var våra prestationsförmåga mm. på högsta grad som var där. Och det
0: saknades ju på lappen.
1: Ja, mm. vad?
0: Jag det saknades mig själv. Det stod ju ingenting om att, att jag behövde ta hand om mig själv eller prioritera sånt som, som jag mådde bra För det var ju, ju sådana saker, jag hade, ju mer stressad jag blev och desto viktigare prestationen var, desto mer sådana saker hade jag ju plockat mm. bort successivt. Så de fanns ju inte kvar längre. Så där brast det femmen ganska rejält, tårarna strömmade ordentligt när nerför när jag förstod att... Det kan nog inte fortsätta så här även om jag egentligen inte ville erkänna det.
1: Nej, du ville inte bli skyddskriven på kanske två veckor.
0: Mm, kanske. Du gick,
1: Vi var tvungna att förhandla lite
0: mm. och då gick
1: du på två veckors skyddskriven. Två veckor.
0: Och sen Men... vet jag ju att du hade skrivit lite finstilt längst bak i läkarintyget någonting annat. Mm.
1: Att förmodligen det skulle inte räcka Nej. <laughs> med två veckor.
0: Och du hade helt rätt. För mm. en månad det blev två, och tre och fyra och fem. Och snart hade ett halvår passerat och det skulle bli mer där till. Um, mm,
1: Men så, så det... Det, det, det det blir så. Mm. Alltså det finns en dumregel som säger att det tar ungefär lika lång tid att återhämta sig från en, från en utmattning mm. som den tiden som det tar att bli utmattad mm. och eh, om man följer eh, socialstyrelsen eh, kriterier mm. för utmattning då är det eh, minst exponering för stress och morsåka negativa på påverkan eh, sex månader så vi. Mm. Så, och oftast är mycket längre än sex månader så då det är, lite, det är lite lätt att räkna Aha. framåt också. Men det tar ju tid. Det tar så tid. är det Och man blir
0: ganska frustrerad. Att det, att det ska ta så lång tid. man kroppen börjar ju åter, återhämta sig.
1: Mm. Så. Mm. så du fick Husk din sjyskrivning.
0: Ja. Då? Och
1: då, då händer det något som är viktigt tycker jag. Och det är att personer som hamnar i en utmattning och en högskrivning behöver få en tydligt bland framåt att våra skyddskriven bara ger knappast någon effekt Nej. man behöver jobba med sig själv för en sak som jag har lärt mig i alla dessa år och på allt som jag har läst och alla erfarenheter som jag har fått är att lösningarna finns i individen
0: mm.
1: och det är de vi ska försöka hjälpa individen att få fram
0: ja.
1: men när man mår så dåligt
0: ja, då är det svårt. Det, det finns
1: ingenting nej. att ta fram så. resurserna är helt gömda ja. det är som att de kommer inte ut
0: nej och i början av sjukskriven så var jag ju lite rastlös för det var ganska svårt för mig att bara dra i bromsen från hundra full fart till att inte göra så ja. mycket men, men sen efter ett tag så, så blev jag väldigt trött när jag hade accepterat mm att nu var det så här min kropp behövde ju verkligen vila och återhämta sig och börja bygga upp resurser igen mm. så, så sen kommer kom jag in i det här just att man var väldigt trött och det, det är mycket som blir annorlunda hemma för en själv och för familjen och för anhöriga runt, runt omkring och det är inte alltid så lätt att förstå det här med vad man orkar och inte orkar jag brukar ta det här exemplet med att duscha kunde vara ett projekt. Det var ju sånt som man i vanlig fall kanske tyckte var skönt. Men nu var det liksom ett stort projekt. Att ta sitt duschen, duscha. Och sen vet jag att när jag hade kött klart. Då fick jag lägga mig och vila mig.
1: Och det är för att din energi var så liten. Mm. Så du använde din energi för att fixa mm. en sak. Mm. Och det var nästan det första vi pratade om. Mm. Att det var positivt att fixa små saker ja. och, fast, och, 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 och sätta lite märke på det att man har lyckats med det ja. men om vi backar lite på det du sa det är svårt att dra från bromsen mm. det minner för den här i alla fall det är antingen man kommer som du kom på full fart som en ett dag som är, har många vagnar bakom och full laddat som försöker bromsa mm. det är helt omöjligt att bromsa helt alltså vi kan bromsa tid Alltså vi kan ge en skyddskrivning från dag ett. Men hjärnan. Bromsar inte.
0: Nej, den fortsätter snurra ett tag den till. Den
1: fortsätter snurra en bra tag till. Och det är väldigt jobbigt. Oftast de första veckan, två veckor. Tills man börjar komma till insikt. Det är väldigt jobbiga. Mm. För hjärnan är på full fart. Men ineffektiv. Mm. Det händer ingenting.
0: Jag planerade ju ganska direkt hur jag skulle komma tillbaka till arbetet. Och bra. gjorde upp lite planer och sådär. Men... Mm. Så skulle vi inte göra. Nej,
1: Nej men det är, så är det. Man... Det andra
0: alternativet?
1: Ja, det andra alternativet är att när man kommer här redan kollapsat, mm. Mm. Då, då, då har någon annan har träffat det här taget när det här stått efter bromsen mm. och man fattar ingenting. Mm. Och då har man gått alldeles för långt i processen. Det, det, det tar mycket längre tid för att hända sig när man är i den status. Och det är därför vi som jobbar med utmattning och stress tycker det är väldigt viktigt att försöka fånga folk så tidigt som möjligt. Det är visst om man själv inser att man är på väg dit. Eller som det brukar hända att andra lyfter upp tankarna och funderingar på vad är det som händer med olika. Ja, Eller
0: just då vara observant runt omkring och kollegor och, mm. och så hur, hur, hur man, om man får ett förändrat beteende.
1: Absolut. Så. Som ofta att det ja. är de här symptom av ja. stress pratar ja. om. Ja, det är
0: att man kanske inte tar rast heller
1: och sådana där saker. Att ja, eller man, att man är jättetrött mm. trots att man mm. sover och man är trött hela tiden. Mm. Och det händer för vi, vi tappar vår bästa av det mm. som är sömnen. När man är så ovarvat så man kommer inte i djup sömn. Nej. Så får man en sjukskrivning. Ja.
0: Och mycket blir som sagt kaos, och annorlunda för familjen, just det här när man inte kan vara som man var innan. Det är svårt att hämta. vi hade svårt att hämta barnen på fritid, man kan inte åka och handla, man kan inte laga mat, det är inte så mycket man kan göra. Men där fick jag ju hjälp av dig att liksom hitta den här strukturen på, på vardagen. Då, liksom mm. hur jag ger
1: värde på de här sakerna. Mm. så ja, du, du fick träffa också psykologen mm. en del gånger också mm. ni jobbade mycket för att få fram resurserna ja. eller hur, ja. för att lära sig ett små steg framåt ja
0: för i början handlar det mycket det här om att bara klara de här basala behoven som att ta sig ur sängen och gå upp och duscha och se till att man får någonting något, att äta, någonting att, och, äta. Mm. E, och så kanske vila lite grann igen om och och man orkar ta en liten kort promenad så det mm. är liksom, var ju första, första stegen där och så successivt jobba sig
1: ja och, och tanken är att bygga upp en struktur mm. och, och en struktur är, sen kanske man jag kan prata lite grann på hur jag jobbar lite med, med figurer och jag ritar mycket mm. jag försöker hitta exempel som fastnar och varför för när man inte mår bra man har lite svårt att komma ihåg ja. det är därför jag också förspråkar att man kommer med närmast en hördig. Mm. Eller någon viktig person som kan lyssna.
0: Ja men det, det tyckte jag var bra just om det går. Eller som jag hade med mig, min man. För att det är inte alltid man kommer ihåg allting. Eller man vill liksom bollar det lite grann när man kommer hem sen. Och också att han fick kunskap om vad stress och utmattning innebär. För han var ju den som levde närmast mig och behövde också kunskap om varför man reagerar som man gör. Mm. men det här som du säger just med som jag kommer ihåg att gjorde så mycket det här med att prata i mycket bilder mycket liknelser, metaforer mm. eh, det är sådana saker som jag minns än idag som jag liksom kan
1: och det blir äh, en slags visualisering och mm. därför jag kallar det för visualisering av nyhet mm. det är en metod, det finns många andra många liknar det viktigaste är att följa en metod som ger resultat mm. eller som vi tror ger resultat mm. Och här är det att vi delar eh, nyhet i fyra stora krafter och det är arbete, det är eh, familjeliv, sociala livet och jaget. Mm. Och eh, hur man jobbar sig genom det för att få den balansen och, och som jaget är det, det viktigaste. på mm. eh, Det sättet att om man har inget jag så funkar inte balansen. Nej. Då behöver man börja där på jaget ja. och då är det viktigt att de som är närmaste är med att hjälpa till
0: ja för det blir ju ett nytt sätt att, att ta hand om sig mm. så att man liksom lite grann får börja mm. börja om igen och, och fundera på vad som ger energi och vi jobbar ju mycket med vad som, som tar mycket energi vad liksom laddar ur mitt batteri och hur kan jag fylla på det igen och hur kan jag hushålla med den energin
1: jag har och hur viktigt det är för de som är med mm. att fatta mm. att en energi varierande. Mm. Att det inte sticka varje dag. Att det små saker kan ladda ut ganska, ganska hårt mm. andra dagar. Man kan känna sig nästan återställd fast mm. det är en euforisk sätt att fatta en förbättring.
0: Ja, och mycket det här som man orkade innan man blev utmattad kanske inte är det som fyller på med energi just när man är mitt i processen. Mm. hur? Vi pratar ju lite om det när vi är ute och föreläser också. Du ger lite exempel där.
1: Jag menar du... Det, det är sant. Ja, det, det är så att oftast det är en som älskar någon. Eller bryr sig om någon som försöker göra det som det andra må bra av. Om jag vet att du gillar att gå och handla och köpa i Göteborg eller Stockholm. Då kanske jag... Jag planerade en resa till Stockholm. Där vi ska handla. Och det ska vi gå på teatern. Och gå och, och, och äta gott. Och sen plötsligt. Utsätter jag dig. Till massa intryck. Mm. Mycket folk. En resa som är långt.
0: Du som ser här hur jobbigt det ser ut Jag ser hur du stämmer till lite grann. Men
1: nu kan du fixa det. Men då. då var säkert omöjligt. Ja. Och det är därför det är så viktigt för den som är med mm. att kunna få veta vad du behöver ja, just nu precis, ja. och, är det som, och ställa frågan ja. det kan vara vad behöver du just nu eller är det någonting vi kan göra tillsammans mm. eller vad har du funderat på mm. vi skulle kunna göra för ibland man kan få svar som jag vill bara i fler
0: mm.
1: och då kan man ta det rätt alltså, ja. den som försöker hjälpa behöver må bra också
0: mm. ja, men så är det ja. absolut Nej men det är ju inte lätt att, att förstå det här om man orkar. Jag vet, alltså det är mycket så här, när man hemma också sjukskriven, mycket skuld och skamkänslor det här. Jag vet att ibland tyckte det var jobbigt att gå ut på dag till. Man tänkte, och här går jag och jag är sjukskriven och, och sådana där saker. Så att det, det, det är mycket tankar man brottas med. Just det här, jag vet, jag har tänkt mycket det här har jag, har jag blivit lat? Kommer jag bli frisk? Och ja, jag vet ju, jag är ju så oändligt med tårar. Du har ju Sätt mig
1: gråta sådär. och det är en del av var uppdrag mm. vi som jobbar som terapeuter eller behandlare, en del av vår uppdrag är att se till att de här negativa känslor kopplade till att ta hand om mig mm. försvinner så småningom för det är precis det som man har inte har gjort ta hand om sig själv mm. i den här tiden man har lyckats bli utmattad tycker ja man får väl det men så så just
0: där att ta hand om sig Ibland så kan man ju uppleva att det kan kännas egoistiskt.
1: Fast inte det. Nej Eller inte hur?
0: Det.
1: Nej. Nej för det är så om man mår bra så man man göra att andra mår bra. Mm. Man kan då sätta fokus på andras behov.
0: Mm. Eller hur? Men det är ju en tanke som man lätt brottas med när man är mitt i det här och ska mm. Men just att det inte är egoistiskt. För precis som du säger att när vi, när vi också tar hand om oss. För det handlar inte om att vi inte ska ta hand om andra, utan det handlar om att vi också ska ta hand om oss säkert. själva. För att orka ta hand om andra också. Mm.
1: Men när vi backar lite, vi pratar om strukturen. Mm. Så viktigt det är att inte hamna i olyckligheten för den som är sjuk. Så vi jobbar väldigt strukturerat. Först för att förstärka det som vi fattar som viktigaste och det är jaget och sen den relationen man har med de man älskar eller de som är nära hjärtat, familj eller andra personer och det, när man har fått en balans där då kan vi räkna med, då kommer en annan fas och det är analys av eh, de här som har kunnat eh, leda oss till en utmattning mm. de som laddar ur vår batteri och när man jobbar på företagshälsa som jag gör nu- så det är det arbete oftast som ligger eh, som största mm. eh, urladare. Mm. Och, och då behöver vi någon som hjälper oss i den resa. Och det är någon i är arbetsgivaren. För vi behöver kunna planera en återgång mm. i arbete- på en successiv ja. sätt. Eh, som där individen eh, lär sig bygga upp sina egna gränser i arbete- mm. På ett sätt som, som är, det blir stabilt när man kommer tillbaka ja. i arbete. Eller hur?
0: Ja, precis. Jag skattar lite för det. det. är just det som är så svårt att, att, att sätta de här gränserna när man har varit van att och, och prestera. Men det blir ju, jag jobbar ju mycket med det där också med psykologen och mm. ta sig tillbaka i, i små steg- Även om jag egentligen tyckte om mitt arbete så var det ändå ångestladdat just det här. Att ta steget och börja jobba närma sig jobbet igen. Så att det kunde handla om att först kanske åka förbi jobbet och bara känna den känslan. Och hantera den igen och sen så gå in i skolsalen där jag jobbade. Träffa någon kollega och sen ett stort steg och gå in i personalrum. Det var ganska stort. Och träffa chef och så. Vi hade ju bra kontakt via telefon också. En fantastisk arbetsgivare hade jag. Så att det, det måste ju ske successivt. Mm. Och sen när man börjar jobba, då så, så var det på 25 procent. Men det är klart att de 25 procenten som jag var där, så var jag ju inte hundra procent frisk de procenten jag var där.
1: Man kan inte det, producera nej. en ren 25 procent.
0: Nej. nej. Så det blir lite. Det, det, är ju, det var ju tufft
1: att börja jobba så det. Mm. och sen tuff, tuffa dagar där man känner att man har lite mer energi så man kunde göra lite mer men ändå måste man hålla gränserna mm. för det vi försöker det är att hjälpa personen att fatta att det mm. finns gränser mm. och om man har aldrig haft gränser hur, hur lär man sig det mm. Så det är det enda sättet, det är en successivt sätt ja. att sätta gränser som töjs lite till och lite mm. till tills man hittar rätt ja. nivå. Ja. Och, och då är viktigt i den här processen att arbetsgivaren är med för det är arbetsgivaren som kan hjälpa till att anpassa, att informera resten av personalen, mm. att eh, skapa förutsättningar för att det kan bli möjligt. Mm.
0: Så jag började ju på 25% procent och gjorde så ett tag. Och sen kom det ett bakslag. Ja. På en var tillbaka. Jag var in på toaletten igen och stod där och grät. Då blev jag ju jätte, jätte, jätterädd blev jag ju. Mm. Så att jag fick det, kontakt där med
1: mig då. Ja. Och det är för att um, upp- och nedgångar finns i vårt liv. Hela, hela livet. Och um, när vi mår bra vi kan ta hand om nedgångarna. Även om de kan känna sig tuffa. Och vi också tar hand om uppgångar. Men när man mår dåligt. När man har fallit stort. Mm. Och man börjar må lite bättre. Och sen kommer en bakslag. Liten eller lite större. Det minnet vi har. Det är det stora fallet.
0: Mm. Man tror ju ja, att det är kört igen.
1: Exakt. Det är, hur? Det, är det man tror. Ja. Nu är det kört ja. igen. Och då är vårt uppdrag också. Från behandlingssidan. Att hjälpa personen att fatta nej. Det behövs inte bara det. Det kan vara en, en nedgång. Mm. Som vi kan ta hand om. Och sen kommer det en uppgång. Mm. Likadant man ska lära sig uppgång. Och handlera med uppgångar. För mm. oftast man känner sig så pass positivt. Man tror nu, nu, nu är jag på huvudet. Ja, nu nu mår jag bra. <laughs> och då plötsligt. Man vill känna sig återställt. Mm. Och det är klart man vill det. För man vill inte känna sig sjuk. Mm. Men vad händer då? Att man använder den lilla energin man har lyckats spara. att på en gång att göra en del saker. som så blir plötsligt Försvinner. Mm. Och det blir ingen energi. Man blir jättetrött. Och kommer en bakslag istället.
0: Så det går ju ganska mycket så där upp och ner ett tag där även om ja. man har börjat man jobba är igen och så. så att, Vi pratar mycket om det när vi föreläser också just det här om... Om att bakslag är, som du säger, en naturlig del i processen. Och att man nästan vet om att det, att det, mm. att det är en naturlig del i processen. Ja, och att Så lära
1: det... sig hantera dem. Ja. Och att inte få ångest för kanske kommer en bakslag. Mm. Mm. Att acceptera att de mm. kommer och lära sig hantera dem. Mm. Och där kan man använda sig av kognitiv ja. beteendeterapi bland annat. Eller hur? ja och då resan där mm. och tillbaka mm. och då har vi en struktur där personen behöver känna sig bekväm i det det är väldigt viktigt att inte låta finnas många vet inte eller när, vad händer efter det här skyddsskulning mm. eller hur blir det på jobbet det är viktigt att vi samarbetar allihopa mm. för att skapa bra förutsättningar de Man
0: känner sig trygg som, som så, liksom Att inte det blir ett stress i sig.
1: Och I början kanske det är många andra som bestämmer lite för dig. Mm. Men i slutet, du lär känna dig själv. Du börjar och känna dina gränser. Och det är du som kan forma slutet av resan till 100 procent arbete. Mm. Men det är viktigt att på en, <laughs> ja. eller signalera att 100 procent arbete betyder inte nödvändigtvis behöver vis att man är 100 återställd. Mm.
0: För det är ju um, det här med när man har börjat jobba och det tar mer tid igen så, så är det ju också viktigt att behålla för under sjukskrivning har man ju ändå börjat bygga upp med nya och som, mm. som vi säger att, att det här och ta hand om sig och sen när man börjar jobba så ska det här bli det en ny vardag igen. Och se att man fortsätter då liksom att hålla fast vid de här sakerna som man ändå mår bra av. Så att inte eh, att göra listorna blir det som blir viktigaste igen. Utan eh, man hittar sitt sätt att må bra även när man är i, tillbaka till arbete igen.
1: Och det är därför det är bra att skaffa sig lite teknik för mm. avslappning. Mm. Lite teknik för återhämtning. Inte nödvändigtvis bara sova. Nej. Det är också viktigt med motion mm. som Anders Hansen belyser rätt så bra på sina böcker och sina föreläsningar. Det är väldigt viktigt för hjärnan mm. att hålla en viss motion. Mm. Och sen det är det väldigt viktigt att när man är tillbaka i arbetet att inte sluta processen där. Mm. Det behövs en fortsättning, en uppföljning av, både på behandlingssidan- det professionella teamet och det andra också inom jobbet att skapa en kommunikation med arbetsgivaren så att man får lite feedback på hur processen går eller? Ja, jo, Kommer men, du ihåg det?
0: Ja men så är det så att jag, jag valde ju att jobba ett tag till i skolan och sen så mig. men det behöver man ju inte alltid göra men det viktigaste Nej. är att man identifierar just vad det är som har stressat
1: ja, och sen det vi pratar om mm. också att acceptera att det mm. finns vissa saker vi kan inte påverka ja. och kommer vi fram till att vi kan inte påverka vissa omständigheter i arbete eller från oss själva ja. att vi kanske helt klarar inte bli av med vissa stressorer. vi har gentemot det vi jobbar med då, då kanske det är bättre att ändra riktning mm. så jag kommer att sätta en, en, ett exempel som är lite kanske konstigt men mm. det kanske belyser ganska bra mm. om jag är kirurg och plötsligt mm. blir jag rätt för, för blodet mm. <laughs> då kanske är inte så blir, nej då kanske inte så bra att stånga mig på att försöka mm. operera när jag mår så dåligt mm. när jag ser blodet mm. så.
0: Nej, så, så är det så att, det är en process att ta sig igenom mm. en utmattning mm. eh, man det kan man kan vara lite vilsen ett tag mitt i. Och ha mycket tankar och funderingar. Om man kommer bli frisk. Mm. Men också in i ett hopp om att. Det kommer mer energi och väst och glädje igen.
1: Absolut. Och tanken är att. Vi lär oss mer och mer. Och tack för sådana podcast. Som rakt in i väggen. Så kunskapen om stress och utmattning. Sprids. Mm. Vilket kan göra att vi från terapisidan träffar folk innan mm. man blir helt utmattad mm. och då tycker jag vi har tagit riktiga bra ja. framsteg
0: verkligen
1: istället att, ja, vi kommer att fortsätta göra det absolut mm. för det är det syfte också att hjälpa alla som inte mår bra ja. men lyckas vi att eh, än inte hamna ja, i en utmattning det. så vi är jättelyckliga verkligen ska vi bara runda lite grann Innan vi har sluttit, det gör slut där.
0: Vi. vi har pratat om resan som sagt: var genom utmattningens labyrint, hur den kan te sig. Och det är, min berättelse är ju en resa. Mm. Allas resor ser olika ut. Sen finns det vissa saker man kan känna igen sig i, och vissa saker som är gemensamt.
1: Vi har pratat om att lösningarna finns i individen. Mm i alla fall de flesta lösningar finns i individen. Och att det finns professionella teamer, team som mm. hjälper till med olika aktörer. Det kan vara sjukgymnaster, eh, hälsocoacher eh, beteendevetare, psykolog och läkare. Mm. Och vi har pratat om en struktur.
0: Ja, att identifiera vad som stressar och vad man mår bra av. Och sen mycket det här också om anhöriga kunsk behöver kunskap om situationen för att kunna Finna sitt hands på, på bästa sätt. Ja,
1: exakt. Och inte hamna i vissheten Nej. i den här processen.
0: Och mycket också de här skuld och skamkänslorna vi pratat om. Försöka Absolut. att minska dem eller hjälpa mm. till med att inte känna så mycket skuld och skam i situationen.
1: Ja, och vi har pratat också om att acceptera det som inte går att förändra. Mm. Och förändra det som man kan förändra mm. själv eller med hjälp. Och att det är viktigt att ta hand om, ta
0: hand om sig. Ja,
1: <laughs> så avslutar vi vill... också boken. Ta ja, hand om
0: dig. Så avslutar vi boken. Mm. Så det vill vi verkligen skicka med till er alla som lyssnar. Och också tacka för att ni har tagit er av eran tid och lyssnat på oss.
1: Tack så jättemycket.
0: Och tack till Jennifer och Alexander för att vi fick dela med oss av var med. våra erfarenheter.
1: Och kunna spela in vår första podcast. Ja,
0: precis. <laughs>
1: Tack så mycket.
0: Tack.